0: 欢迎大家收听《聊聊教育吧》，我是主持人小雨辰。大
1: 家好，我是易兴老师
0: 。节目开始前，跟大家稍微聊一下那个最近台湾吧遇到一些蛮荒谬的事情。其实我们前阵子啊，就遇到一个，就是你知道外面一间公司，他就是。假冒台湾爸的名义去接案，<笑>我不知道我们有分享过，有
1: 趣了吧？的。反正
0: 他就是，然后自己扮演说啊，他是台湾爸的窗口啊，等等，然后去跟业主开会，然后承接案子，然后重点怎么不压抗？因为对方那个厂商直接打到我们办公室问说，哎，有没有这个人或者之类的，然后发现就被压抗了。我就说，你怎么会觉得？你们可以做这件事情<笑>，就是，然后我们最近也遇到一个很瞎了，反正就是有一间公司来找我们一起合作，然后承接一个政府的一个案子，然后我们就帮忙处理内容这个样子。然后每次这个这个过程当中，这间公司的这个窗口啊，一直跟我们说啊，那个政府临时要什么什么东西，要我们想办法赶给他之类，但完全都不在我们，就是。约定的一个骑程范围内，然后就一直在凹我们东凹我们西，然后我们一直搞不清楚是怎么一回事。最近就听到一个状况，就这个窗口离职了。然后为什么离职呢？后来知道说他在跟这个政府、跟我们，然后跟他们自己公司的合作过程当中，他处理了三方的人，所以处理三方的人就是就只有他知道所有的讯息。所以他跟政府那边说啊，台湾爸都乱做啊，都时间内交不出东西啦，所以才害你们就是如何如何。他就跑去跟他的老板讲说，政府的东西台湾爸都做不出来啦，所以我们要临时升预算，然后去加码做一些别的事情。整件事情就只有他一个人在搞东搞西，然后最后毕亚康才发现
1: 是他自己问题最大。
0: 我这样讲你听得懂？听得懂啊？听得懂哈？因为只有他有所有资讯，对，所以,所以他就利用彼此的资讯差
1: 来离间大家，就是来
0: 离间大家，<笑>然后来创造一些就是他的,他的
1: 目的他的空
0: 间。像政府就觉得啊，只有他在做事情啊，他们 A 公司的老板，然后跟台湾爸都搞不清楚状况，都不会做事情，那又是、啊、对，只有他会做事情。然后重点是，他就有一些获利的空间啊，他就是透过因为台湾爸不会做事情，然后政府不开心，所以他就多熬了他老板一笔钱。然后发包给他自己的人做事情
1: 哦，所以最后目的是要发包给自己的人
0: 了，就是，就是哇，这种事情也会被我们遇到。<笑>然后我们一直还想说，哎、欸，明明我们按照合约做事情，然后一开始告诉你的提成，我们也从来没有抵赖、嗯，为什么一直发生说告诉我说什么政府又突然要东要西的、嗯，然后我们也搞不清楚到底发生什么事情。对，然后我们还被黑了
1: ，单一窗口。对
0: ，嗯、因为所有资讯都只有他有，是政府。只有他有资讯，他的老板也只有他有资讯，然后我们也只能对他，然后他就可以中间透过这个资讯差去玩一些事情。但你看，哎，最最还是比亚康了。哎，分享最近我们发生这件事情，不是要告诉听众朋友说哇，这个社会很黑暗，我反而就要告诉大家，这是一个好人可以获胜的时代。你不要以为在这个时代，你做这些有的没有的事情，你是不会被发现。<笑>不会这样好吗？这个世界的透明度其实是越来越高的。也许以前你真的可以透过这种资讯差玩两面手法、三面手法，然后谋取这个资讯差的一个利益。但现在这个时间也越来越不可能。像我刚才分享第一个案例，哎，对方厂商随便在网络上都可以搜寻台湾霸的联络方式，一打给我们就知道，哎。什么这个发生什么事情对不对？或是像刚刚案例也是，只要你老板稍微警觉一点，想要多了解事情，你就死了、欸。最后他会不要雇，也是因为这个样子
1: 。而且他这件事情，对他下一份工作一定是超级减分呐、啊。
0: 当然，就是也要看下一份工作会不会做 reference check。OK， 就是如果他会再去跟你知道，就是所以这也是提醒大家，提醒公司，提醒公司都要做就是履历查核。Oh. 但也是提醒所有人，这是一个好人可以获胜的时代、嗯。就是你不要做坏事、啊嗯，就这不是一个做坏事这个时代可以容许你的一个世界你还是
1: 蛮正向，<笑>就是可以从这么繁杂的那个状况当中，还找到一个很积极正向的回应方式。我就是
0: 。暴食的本来就是我们在这个社会上行走，就是我们有一些能力帮忙解决问题，赚应得的钱，这就是合情合理嘛，对不对？但是就觉得啊，很神奇啊，很神奇，嗯、对不对,对？这总是会有人<笑>就是想用一些比较偏移形式的方式，但长期而言，对啊，长期而言对你会有好处吗？没有好处。可是真的有些
1: 人真的会只看眼前的利益、啊，嗯，就是比较短浅目光
0: 。哎，好了，只是。刚好我公司发生一些事情，跟大家分享。好，我们要跟让孩子们都知道，这是一个好人可以获胜的时代，好不好<笑>？好了，跟大家分享，今天要跟大家分享教育新闻。老实说，我都蛮讶异的<笑>，就是我自己整个被这个新闻给震撼到了。先跟大家分享第一则新闻，关于孩子上学要不要带手机，联合国竟然发表了他们的态度，他们的态度竟然是什么呢？他们建议全面禁用。觉得学校必须要扩大对于手机的管制，我非常非常压抑，我没有想过联合国居然会做这种事情。我先不讲我的态度、啊，我们是先让大家大概知道一下联合国的一个有这个呼吁的一个概念。关于这个要不要带手机去上学，那联合国是在七月底的时候，就真的是一个震撼弹啊，就呼吁全球都要禁止带。联合国指出啊，在世界上两百个教育系统当中，已经有六分之一的国家禁止孩子带智慧型装置到学校。那在新的学年啊，也有许多的国家中央跟地方政府相近扩大这个禁用的范围，例如说法国在2018年。就开始规定，中小学进入学校以后就不能再把手机拿出来。那荷兰在今年的七月初公布，从明年起，学生的手机啊、平板、智慧型手表，都只有在特定的情况下才可以使用，像是在课堂上有数位学习的一些需求，或者有医疗的原因，或是有一些障碍的特殊生，他的一些特殊的学习需要。
1: 联合国组织的报告也同真指出，学校禁用手机是为了把学习者放在第一位。那因为已经有大规模的研究指出，过度使用这个数位的科技，对学生的学习成果跟情绪稳定其实是非常负面的。而且呢，它会助长在数位世界里面的霸凌。虽然我们也同时知道，就是数位科技在教育领域的发展其实是很有潜力的，但其中呢，很多都是厂商的销售话术，然后让学生在，而且让孩子在课堂上接触数位工具就很难避免。避免他们从事学习以外的活动，所以如果要平衡数位的这个助力以及孩子在课堂上使用数位工具的副作用，教育者就允许孩子在课堂上使用数位装置的时候呢，要考虑到师生的身心健康、人权等等。那要确保他们手机的使用是强化孩子的学习体验，不能用线上互动来取代人际交流，然后还要确保他们在使用的时候有清楚的目标跟原则。
0: 以上啊，这些都是联合国的说法。但我稍微说一下，不要说我不同意啊，大家可以猜看，就是这个联合国的这样子一个呼吁发出之后，谁反弹最大？就哪一群人反弹最大
1: ？应该是孩子吧
0: ？孩子可能不知道联合国发出<笑><笑>这个声明。就以各方利益团体来说，家长的反弹其实最大的。但第一个呢，他其实也是相对是在规范。比较年纪比较小孩子，中小学为什么家长反弹比较大呢？因为你会发现，主要也是因为他们担心，就是亲子之间的一个联系会受到影响。例如说，你就不能够让孩子带手机出门；，例如说，上下学的途中可能有需要紧急联络的事情该怎么办？或者是他在学校。发生了霸凌或是些特殊案件，需要向父母求救的时候，却没有办法求救，该怎么办？而且有些孩子也需要使用手机里的电子支付功能来搭乘大众交通工具，所以禁止让孩子带手机出门去学校这件事情，在实物面来说，就是发生很多的一个现实阻碍。那《华盛顿邮报》也同整个定经验指出，其实学校可以统一设置所谓的“养鸡场”。这其实台湾就是这样来做，对不对？就是让孩子你可以带手机来学校，只是来到学校之后，可能是学校或是课堂本身统一的保管这个手机。那下课或放学的时候再交还给学生，让他们在学习时候是不会使用的，但在其他自由情境下面，他们是可以使用的。那家长也不用担心联络上面的问题。
1: 对，因为台湾一直就是这样做啊。对啊，快联合国来参考一下台湾的做法
0: 。没错，没错。我最不解。联合国为什么会发出这样子所谓的全面禁止带手机的呼吁的点，就在于联合国自己在另外一方面开始在强调儿童人权，然后认为儿童参与，然后儿童就是所谓的自主性需要被重视。但你在一方面又在这个点上认为说啊，小朋友是无知的、不懂的，他们一定会滥用，然后有很多的问题，所以全面禁止就对了。这合理吗？就是你不是就是自己在打自己脸，完全不能够理。理解，我一直就觉得我最赞许的，当然一心在课堂上直接带孩子进行到底使用手机的危害、好处，那我们怎么样趋利避害嘛？我们重点不是全面禁用，而是要理解它的坏处的情形底下，我们自己也知道如何啊、呃，有一些相对应的一些调整。当然，一心是在高中嘛，对不对？带这个讨论，
1: 对，因为我自己的态度也是，我觉得在。国中以下的这些孩子，嗯、他们的手机使用还是要有一定程度的管控。嗯，应该说中小学生他们在使用的时候，他们如果还不知道一些原则跟影响的话，嗯，很容易真的会成瘾。是
0: ,是對，是，是。那当然
1: ，这个状况也会一直延续到高中，没错。对，就是其实我们常观察高中生，他们下课就是在滑手机，很无脑的在滑，嗯。然后他们也不知道自己在干嘛。一旦有这样的状况去影响到学习，个人本身会觉得蛮可惜的。是，是但是。就像是宇辰刚刚也在补充的，就是其实你有很多方法可以让他理解、察觉自己使用手机的频率，或者是你都在逛什么。有这个察觉之后，他才会自己慢慢的伸出自己使用手机的一些规则。当然是针对高中生啦、啊。那国中生跟国小生就可以慢慢的透过引导或是家长啊跟老师在中间的做一个青师合作。当他们高中可以使用手机的时候，他就不会一头栽进去，因为。之前很好奇，很想玩，但是被控制
0: 了。嗯，没错。但我也是同意，就是说，年纪越小，也许有些时候先限制，然后再逐步开放，可能有其必要。但我觉得，我一直在在意的一个点就是，这些行为本身其实一样嘛。大人，你说你自己可以不用手机吗？对不对？你说你会不会去逛一些有的没有，或是你会不会玩手游？你也都会。那你为什么就觉得说孩子就是不应该？你难道没有正事要做吗？你难道没有工作要做吗？你难道没有其他的生活压力吗？那你为什么觉得孩子你就应该是学习，不应该如何如何？也许年纪比较小的孩子，你在跟他讨论，就是可能的成瘾问题啊，或是你自己对于使用手机自己的想法等等啊。我觉得可能引导的方式一定跟高中生不一样。但我觉得小朋友，不论是小学还是国中，至于他们自己生活情境上面会使用到的工具啊等等，本来就应该多一点的意识，然后多一点的自主性，然后去互动跟交流讨论。对，所以带有。限制的一些交流是需要的，但是你不应该只有限制却没有其他，就有点像是我们小时候就反正就是十八岁以前就毕业以前都不准谈恋爱，然后突然为什么又不去谈恋爱？我从来也不知道怎么谈恋爱，<笑>然后你突然一毕业就叫我为什么不去谈恋爱，就是
1: 立刻学会了，<笑>对对
0: 对，就觉得好像我先限制你就对了，我就觉得你在一个年纪有些东西你会自动学会，对啊，所以我觉得我都很反对。从上而下，用一种全面禁止的态度去看待跟孩子啊学习跟体验这个世界有关任何事物。顺着这新闻啊，第二则也是跟大家分享一下。那像中国怎么管制？其实不止中国，很多其他国家其实陆陆续都有一些管制的措施。我觉得部分的管制啊，其实我们之前也有分享过一则研究，也有提到，其实全面禁止其实是没有任何意义的。但是你说全面放任，其实也不好。对不对？刚刚其实讲的一些数位危害、啊，其实也都是真的。那我们之前分享的研究就是，哎，好像限制时间，就是说，哎，你一天使用两小时啊、三小时啊，还是能够满足孩子的数位的一个社交需求，然后又不会太多的一些危害。重点是中间取得一些平衡。中国的网信办，反正就是相关的主管机关啊，也表示啊，就是业者必须要在智慧手机上面安装未成年管制软体，来提供家长权限，并。显示跟他年龄符合的内容，反正就是什么十八禁的内容，你就要直接因为这个管制装置哦，直接挡掉。那像是三岁以下，你可能只能观看什么歌曲啊或特定形式的音乐跟影片哦。如果你到十二岁以上哦，你可以看一些。教育资料啊，新闻啊，反正一些新三色的东西哦，通通都要排除，有点搞笑。
1: 好笑的影片也不能看吗？<笑>这样谁会想要使用手机？
0: 哎<笑>呀，
1: 不过刚刚提到这些草案，其实还在公开征求意见，然后不一定会通过。那因为执行其实也存在了非常多问题。嗯，对。那所以目前呢还不清楚未成年管制模式是由硬体制造商还是系统开发商来实施。简单来说，它就是还在讨论的一个草案当中
0: 。对，但只要听到这种管制或是限制小朋友，一定只能看什么，不能够看什么，然后我都可以清楚，我们那个普遍的氛围对小朋友过早暴露在特定的资讯当中是危害的。但立场跟刚刚讲的都一致啊，就是有些时候我不会说禁止不重要。但是你不能觉得你禁止后面就天下太平，完全掩耳盗铃的做法。虽然说中国也是草案，那我也没有要批评说这个草案一定不对或一定对。但是管制状态，我觉得应该尽可能回到一个最低限度啦。对，然后除了管制之外，应该还是有教育作为，他迟早会碰到这些讯息。对你应该要教育他如何辨别或是如何去消化这些讯息。而不是禁止再说。好了，最后一则新闻，我们今天都还是在谈跟数位有关的一个事情。那刚刚都是分享不好的东西要怎么管制，跟大家分享一个。我觉得也是，我下巴掉下来，相对来说是偏好消息。就是在过去两三年的过程当中，我们都体验了一个数位学习，但国外更是如此啊！就是甚至他连很多的考试啊等等，都必须要用线上考试的方式。那时候很多人就担心啊，你远端这样线上考试，那学生就会作弊嘛？这些作弊的问题要怎么防堵？所以呃，美国就有大学做了这样子的一个研究，就是去调查说线上考试。跟作弊是不是有明显的一个关系？结果发现是怎样？其实没有什么太大的关联。当然不是说可能没有作弊的事情，个别学生的分数当然还是有一些略微提高的一个事情，但基本上面跟他们在实体受到监考的成绩，基本上是。一致的，好、哦，就是他在 COVID-19 前大概的那个，如果说大概程度是在 B 左右的一个程度，在线上考试考出来的结果也差不多是 B， 没有因此变成 A 或 A 加之类的。那为了要了解这个现象是不是普遍存在，这个教授带的团队他就分析了他们18门不同的课程， 2 0 0 0个不同的一个学生，他们线上考试跟啊、呃，就是之前实地考试的一个差距，结果也发现。普遍都是这个样子，就是线上考试并没有明确的。所谓的作弊现象发生，那为什么这样呢？其实研究人员也有进一步去分析啊，有一些他可能本来就学习表现不好的人，他本来就是会翘课啊，或是学习进度落后啊，他可能本身遇到学习问题也不善于求助，所以即使线上考试，他可能连考试题目都看不太懂，他根本没法理解内容。你说那个 open book， 他也不知道要怎么样从 book 上面或是网络上面找寻相对应的一个答案啊，所以并没有办法解决
1: 。其实我蛮常在课堂。上就是 open book， 嗯，对，因为可能比如说今天我要考试，但校老师没有通知，嗯，然后大家就会说，哦，没有通知所以不考，那我就说没关系，那老师都已经上完课了，所以接下来的考试你们可以打开课本，嗯，那你就会发现真的。成绩还是跟就是一般，他们没有就是打开课本的是一样的、欸，就他们没办法就是考一百分呢、欸。但我我自己就还蛮认同这个研究，就是可能就第一个就是他那个题目的理解能力、嗯，第二个就是他其实没在听课，他不知道这个问题要在哪一页的。
0: 找得到找，找找
1: 得到答案，嗯、所以真的成绩好，或是他平常上课是认真的，很快就知道在哪里。嗯，如果他真的对这个答案有点疑虑的时候，
0: 嗯欸、我觉得一心更具体的这个实物操作经验，真的可以让多数老师。在自己的小考或者真正试试看。其实我们本来就不是要求学生要背一下这些东西，而是你遇到问题要知道去哪里找答案。日常生活不也是如此吗？对不对？所以真的推荐大家按照易经老师的方式，可以试试看，就让大家 open book 去考试看看。真
1: 的应该说每个人的成绩会拉高一点，因为毕竟有资料可以查。对对,對，就应该是全班的平均会提高。但是那个常态分布还是以对高分群还是高分群，<笑>低分群还
0: 是低分群，没错。好了，不过当然也必须要说啊，就是线上考试，毕竟刚刚讲是2020年哦，二零二一年这些当时候的一个状况。毕竟大家都知道，今年从年初开始就是所谓的 c h a p g p t 的一个横扫哦，所以很多时候可能也不是说。出了一个问题，学生看不懂，也不知道怎么搜寻，他可能就直接把问题 c o b y t 给 ChatGPT， 帮、嗯、他回答就 OK 了。这个研究跟现阶段的一个 AI 趋势所造成的一个影响，还是参考就好了。现在不代表说我们现哦，那我们现在线上考试就不会有问题，毕竟科技日新月异啊。但他最起码证明了刚刚艺兴的分享，我们如果先不考虑 AI 影响，其实让孩子可以主动的收集资讯来解决。学这个考试卷上面的一个问题，我觉得可以是一个尝试的方向。那也不影响你，不用担心全班都会考一百分，没错，没有这回事。<笑><笑>好啊，就是提供给大家一个执行学习测验的一个新的可能性啦。今天分享三十讯息到这边，非常感谢大家收听。有喜欢我们节目内容，会有任何的想法跟建议，都可以留言告诉我们。下次再见，拜拜
1: ，拜拜。